0: Sobrenatural, capítulo 2, sua primeira visão, 1912 a 1916, Charles Brana tinha incluso dinheiro suficiente em sua carta para que ela, Brana pudesse contratar uma caminhonete para se mudar. Ela tinha poucos bens para carregar, além de seus garotos. New Albany estendia-se a mais de 100 milhas, aproximadamente 160 quilômetros, a norte de Burskerville. Estando quase preste a dar à luz, ela estava receosa com a jornada. Mas para Billy, com seus três anos de idade, o qual nunca tinha visto além das montanhas da cabana, a viagem parecia como que uma aventura agradável. Ele estava especialmente impressionado pela estreita e plana ponte de madeira que cruzava o rio Ohio entre Louisville, Kentucky, e New Albany, Indiana. Mais de 10 milhas, aproximadamente 16 quilômetros a norte, os levou para seu novo lar, a pequena cidade de Utica, Indiana. No dia 27 de maio de 1912, Elabrana teve seu quarto filho, chamando-o de Melvin. Naquele verão, Charles trabalhou para um fazendeiro local. Era um homem esforçado e trabalhador. Às vezes ele tinha que se arrastar atrás de um cavalo e arar doze horas por dia, suando sob o sol escaldante. Mais do que uma vez vinha com sua camisa queimada do sol grudada nas costas, e ela, Brana, tinha que cortar a camisa com uma tesoura. Quando o milho cresceu, Charles ocupou seus dias com uma ferramenta, como uma foice, limpando por entre as fileiras. No começo, suas mãos criaram bolhas e sangraram. Mais tarde, formaram calos tão fortes como o couro, ele sofreu tudo isto por menos de setenta centavos de dólar por dia. Naquele outono, Charles voltou a trabalhar com madeira, com que ele se dava melhor do que cultivar. Ele cresceu em um bosque, tinha começado a cortar lenha com uma idade prematura. Embora pesasse somente 68 quilos, Charles, com seus músculos protuberantes, estava tão hábil em cortar lenha que podia carregar aproximadamente 408 quilos de toras e colocá-las na caminhonete sozinho. Mas como o inverno estava próximo, Charles se preocupou. Sua família estava vivendo em uma cabana de um cômodo não maior e nem melhor construída do que a deixada para trás em Kentucky. Cada vez que ia cortar lenha, o forçava a estar longe de sua família por semanas. Não querendo fazer sua esposa sofrer como no inverno passado, Charles começou a procurar uma situação melhor. A primavera de 1913 chegou antes que Charles encontrasse algo permanente. Ele conseguiu um emprego em Jeffersonville, Indiana, trabalhando para o Sr. Watten, Um multimilionário dono da destilaria Watten e era sócio de um time profissional de beisebol, o Louisville Nelson Charles foi contratado como chofé particular porque ele era muito bom em manejar cavalos. O emprego era pago somente parte em dinheiro, porém oferecia lados substanciais benéficos a saber um lugar para viver sem ter de pagar aluguel nas terras do senhor Watten. O lugar incluía uma cabana com dois cômodos de madeira, um velho celeiro, um grande jardim e um pequeno campo onde Charles podia plantar para seu próprio benefício. Também o senhor Watten tinha uma leiteria e Charles podia levar para casa um balde de leite todas as noites. Benefício nada pequeno para um pai com seus quatro filhos crescendo. Jeffersonville era uma cidade que distava a uns seis quilômetros a nordeste de New Albany, a caminho do rio local chamado de Pique. O senhor Watten morava a uns 11 quilômetros fora da cidade, em uma grande propriedade. A cabana para a qual Charles se mudou ficava numa colina com vista para o rio Ohio. Tábuas desbotadas cobriam a estrutura do lado de fora das paredes e dentro havia barro entre as madeiras, a cabana tinha um piso de chão, dois cômodos e um sótão, na viga, sobre um dos cômodos. A escada para o sótão era feita de duas finas madeiras. No meio do piso de um dos cômodos, havia um toco e algumas pedras achatadas em cima dele. Sobre isto foi feito o fogão, a lenha, Deu um tambor de óleo vazio para cozinhar. Ela, Brana, usava um pequeno fogareiro, Tinha até um lampião, a querosene para alumiar. Considerando todas estas coisas, era um grande progresso em comparação ao único cômodo da chupana que os tinha abrigado em Útica. Na colina em frente à cabana... Uma macieira estendia seus galhos até uma pequena fonte. A água fria da fonte servia como refrigerador durante o verão, mantendo latas de leite e manteiga, evitando que estragassem. Charles não podia manter nata ali. havia muitos pequenos branas gananciosos para pegá-la. A fonte abasteceu a casa com água até meados de agosto, quando então finalmente se secou. Então eles tinham que bombear a água do poço, localizado no celeiro, e levá-la à colina acima. Billy gostava de ver a água borbulhar. Havia uma cuia que ficava pendurada na macieira, mas Billy raramente a usava. Ele gostava de deitar-se sobre a grama morna, colocar seus lábios na água e a ingerir até se encher. Então ele enchia um jarro e levava para seu pai no campo. Charles sempre vinha do campo para casa faminto por jantar. Como eles não tinham encanamento em casa... Ele se lavava atrás da cabana, onde havia um banco pregado na macieira, com uma tábua na outra ponta para manter o banco firme. Todos os quatro garotos permaneciam em fila atrás do pai para tomarem banho. Quando Charles arregaçava a manga de sua camisa, feita em casa, para ensaboá los os músculos de seus braços cresciam e ondulavam. Billy observava com orgulho, pensando... Este é meu papai. Ele é forte. Ele viverá cem anos. Quando eu for velho, ainda estarei vendo meu papai com seus grandes músculos. Charles tinha apenas um metro e cinquenta e dois centímetros de altura. Billy tinha herdado o cabelo escuro e ondulado de seu pai... e as boas aparências de um irlandês, mas não sua poderosa estrutura. Ao invés disto, Billy era magro como sua mãe. A vez de Billy se lavar, era a próxima. Ele tomou grande cuidado para que a espuma do sabão caseiro não tocasse seus olhos... Uma vez, foi lição suficiente. Ele secou-se com a toalha que sua mãe tinha feito de saco de farinha de milho. A toalha era grossa e desconfortável. Então Billy tocou-se de leve e ligeiramente. Sobre o banco de se lavar havia um pedaço de espelho quebrado e era segurado por cinco pregos curvados. Billy subiu no banco para ver a si mesmo, para que pudesse usar o pente de estanho para alisar seu teimoso cabelo. Charles tinha construído sua mesa e banco de jantar de uma velha madeira do celeiro. Os assentos pareciam bancos da igreja. Billy sempre sentava perto de seu pai no jantar. Sopa de feijão era o padrão da comida, juntamente com pão de milho, cebolas cozidas e soro de leite. Ela, Brana, assava o pão de milho em uma panela, então colocava em um prato e levava à mesa para que cada um pudesse partir um pedaço de à medida que cada um passasse para o outro. Billy sempre pegava a ponta do pão porque ele gostava da casca do pão mergulhado na sopa. No dia 14 de maio de 1914, Billy ganhou um outro irmão, Edgar Lee Brenner. Durante os seguintes poucos anos, a vida de Billy tornou-se um padrão confortável. Todo sábado à tarde, seu pai emprestava do senhor Watain uma mula e uma carroça coberta, colocava a família e viajava 12 quilômetros até a cidade para fazer compras os quatro branas mais jovens iam pulando sobre um monte de palhas na parte de trás. Porém, Billy ia na frente, sentado com seu pai e sua mãe. Billy sempre se entusiasmava quando ia ao armazém, porque ele sabia exatamente o que aconteceria. Charles ganhava três dólares e 50 centavos por semana. Frequentemente gastava 3 dólares nas compras para casa. Ocasionalmente ele exagerava na compra de um saco de açúcar mascavo ou um barril de biscoito salgado. Porém o que ele mais comprava era o alimento básico como feijão, batata, fubá e o tipo de alimento que durasse mais. Depois que Charles pagava suas contas, o senhor Grower, dono do armazém, dava a ele um pacote contendo uma barra de doce de hortelã para os seus meninos. Na parte de trás da carroça, cinco pares de olhos ansiosamente observava como o papai dividiria quatro pedaços igualmente para cada um de seus cinco garotos. Imediatamente os quatro branas mais jovens chupavam seus pedaços de doce, fazendo-os em pedaços. Mas Billy era esperto. Ele chupava seu doce por um momento, então o enrolava em um pedaço de papel marrom que rasgava do pacote das compras e o colocava dentro do bolso de sua roupa. Ele tinha uma utilidade para isso mais tarde. Sábado à noite, eles enchiam o um tanque feito de madeira de cedro com água quente e tomava seu banho semanal. Um após o outro, sem trocar a água. Ela brana e saboava e esfregava Billy com força, dizendo Eu quero te ver tão limpo quanto uma cebola descascada. Então ela o deixava corado ao secar-lhe com uma toalha feita de saco de farinha até que sentisse como que sua pele se tivesse gasto. Ela sabia que Billy não estava se alimentando de maneira que sua alimentação fosse balanceada. Então, toda manhã após o banho, ela o fazia engolir uma colherada de óleo de rinsinum o que ela cria que ajudaria a prevenir resfriados. Billy olhava para aquela enorme colher cheia daquele gorduroso óleo de e implorava, Oh, mamãe, por favor, não me faça tomar isto. Isto me deixa doente. Não suporto isto. Ela respondia, Se isto não te fizer... Você ficar doente Não te fará bem algum Billy apertava o nariz E levava a colher à boca Tentava engolir Engasgava, sacudia-se todo E finalmente conseguia Fazer com que aquilo descesse No domingo Ela, Brana, cozinhava Um guisado conabos, cebolas Repolho, batata Feijão, fubá e um pedaço grosso de carne. Todas as coisas cozidas juntas numa só panela. O restante da comida os alimentava por dois ou três dias. Na segunda-feira, ela, Brana, lavava as roupas do lado de fora da cabana. Usava uma grande caldeira de ferro aquecida no fogo de chão. Billy, sendo mais velho, tinha que cortar galhos para o fogo. Ele também ficava esperando para encher a caldeira com água, uma tarefa difícil para o menino de sua idade e tamanho. William, ela chamou, sim senhora, vá à fonte e traga um balde de água. Billy pensou como aquele pesado balde de cedro Forçava seu ombro, mesmo quando o balde estava com água só pela metade. Ele apalpou o bolso, procurando por aquele pedaço de doce de hortelã enrolado no papel. Então ele encontrou seu irmão Eduardo e disse, Rupi, frequente Billy chamava seu irmão de Rupi, direi a você o que farei. Eu deixo você lamber este doce até eu contar até dez se você for buscar um balde de água para mim. Eduardo alegremente trazia água e Billy o recompensava, segurando o doce para ele lamber. Billy começava contando um, dois, três... Eduardo lambendo tão rápido quanto podia... Reclamava, não tão rápido, você está contando muito rápido. Comece novamente. Billy começava novamente Eduardo conseguia algumas lambidas extras. Então Billy enrolava o um pedaço de doce novamente e o colocava no bolso. Havia outras tarefas para serem feitas na segunda-feira, mas enquanto seu doce durasse, Billy era um jovem descansado. Quando ela lavava a roupa, usava uma longa pá de nogueira para mexer as roupas que ferviam na caldeira, pescando-as quando estavam prontas. Ela guardava a pá pendurada num prego do lado de fora da cabana. Aquela pá de Nogueira servia para várias funções. Ela esmagava palhas com a pá, fazendo travesseiros e colchões. Charles também a usava como vara de correção. Algumas vezes, se algum dos meninos tivesse sido mal e estava esperando por uma surra, a pá de Nogueira misteriosamente desaparecia. Charles sempre dava um jeito na falta dela... usando um pedaço de couro de um velho cinto... que ele usava para afiar navalha. Ou dispunha também de uma vareta... de sua espingarda. Todos os pequenos branas tiveram uma educação... em um barracão de madeira... correndo em volta de seu pai... tão firme quanto podia... Enquanto açoitava seus traseiros Até ficarem vermelhos Charles dizia Surrando os demônios Sairão deles Em uma ocasião, Eduardo maquinou um plano travesso Billy, ele disse Mamãe e papai estão carpindo no jardim Se você entrar e pegar açúcar Eu pegarei os biscoitos e nós encontraremos no celeiro. Isso pareceu bom para Billy. Ela, Brana, guardava o açúcar mascavo em uma caixa na cabana. Ela frequentemente o misturava com a água, fazendo melado para as panquecas do café da manhã. Billy entrou furtivamente na cabana, pegou uma mão cheia de açúcar, e foi caminhando em direção ao celeiro. O jardim ficava no meio caminho... descendo a colina entre a casa e o celeiro. Charles, que estava carpindo... endireitou-se enxugando a fronte... com lenço xadrezado de vermelho e braço. Ele percebeu que seu filho mais velho estava caminhando... com seu braço esticado... Como se estivesse escondendo algo Charles disse Onde você vai, William? Eu vou ao celeiro O que é que você tem em sua mão? Billy pensou oh, oh. Ele tentou ser evasivo Qual mão? Charles disse Vem aqui Billy não quis mais saber de açúcar por um bom tempo depois daquilo Algum tempo depois, em agosto de 1916, após uma debulhadora elétrica haver terminado de processar os grãos da colheita, ela branancheou com novas palhas todos seus colchões e travesseiros. Naquela noite, pouco depois que os meninos foram colocados para dormir no sótão, Billy gritou como se um basri um tipo de espírito em forma de uma mulher gemendo que aparece ou é enviada por membros de uma família como sinal de que um deles está prestes a morrer. É um folclore irlandês. Tivesse tocado em sua face. Ela, branas às pressas, chegou até a escada e disse — Billy, o que há de errado com você? — Mamãe, há alguma coisa na cama comigo. Deve ser um gafanhoto que está preso entre as palhas novas. Agora acomode-se e vá dormir. Mamãe, não posso dormir com esta criatura pulando ao meu redor. Ela, Brana, pegou uma lamparina e subiu até o sótão para que a luz pudesse alumiar a cama do seu filho. Abrindo um dos lados do colchão, Billy procurou entre as palhas até que encontrou o desagradável gafanhoto. Então ele o deixou sair, colocando-o atrás de uma rachadura que havia no forro, não muito bem rejuntado. Mais tarde, ela, Brana, riu disfarçadamente, contando a Charles sobre o incidente. No entanto, ela não lhe contou sobre sua preocupação concernente a Billy, o menino tinha estado irritado ultimamente e o alimento não estava fazendo bem a ele mais do que uma vez no mês anterior ele havia reclamado de mal estar estomacal arrotando azedo após o jantar. Ele estava nervoso porque não começara logo a frequentar a escola ou havia alguma coisa o perturbado? Teria isso alguma coisa a ver com o fato de seu pai beber? Em setembro, Billy e Edward entraram para a escola. Billy estava com sete anos e meio, embora fosse onze meses mais velho que seu irmão Edward. No tamanho, eles poderiam passar por gêmeos. Edward era mais baixo. Billy não tinha roupa para ir à escola durante o verão. Ele tinha andado descalço e sem camisa, usando o macacão todo remendado. A família não tinha condições de comprar roupas novas. Então, ela, Brana, as improvisava. Ela pegou um casaco que Charles tinha usado no dia do casamento o cortou e o costurou fazendo calças dele. Charles veio para casa com umas meias brancas e um par de tênis usado, que mal servia e com isso completou o vestuário de Billy. Quando ela Brana terminou de vesti-lo para sua nova aventura, ela disse Pronto, agora vamos dar uma olhada em você. Ela afastou-se para ver sua aparência Billy deu uma olhada para trás para ver aquelas calças feitas em casa E para o seu tênis de segunda mão Com seu espesso cabelo até o pescoço Ela sorriu sabendo que tinha feito o melhor que podia Com o que tinha, infelizmente, seu filho mais velho Teria que ir à escola sem camisa então, em uma fria manhã de setembro de 1916, Billy e Eduardo caminharam com dificuldade, descendo pela costa do rio até a escola Utica Pique, que era uma típica escola rural, de uma única sala, localizada entre as colinas, com vista para o rio, Ohio. A senhora Tempre, Seria professora dele por muitos anos. Ela lecionava para as oito séries, com estudantes de idade que variava de seis a quinze anos. Na nova escola, Billy aprendeu mais do que as três R's. Reading, writing e Ritmética, Leitura, escrita e aritmética. De repente, sua visão do mundo expandiu. Enquanto estava na sala de aula, ele tinha tempo para comparar a si mesmo com as outras crianças. Ele ficou espantado com as diferenças. Esses meninos e meninas eram do campo como ele, porém, a maioria deles vestiam roupas boas, sapatos apropriados e todos eles estavam usando camisas. Para o almoço, as outras crianças comia sanduíches e levava pãezinhos doce ou bolo para a sobremesa. Billy comia feijão e, há alguns dias, ele não comia coisa alguma. Ele começou a perceber que sua família era pobre. Desde o princípio, Billy foi marcado como intruso pelos meninos mais velhos. Eles o chamavam de Biscoito de Milho e gozavam dele por causa do seu modo engraçado de falar, com sotaque caipira, típico do povo das colinas de Kentucky, e eles riam dele pelo parecer esfarrapado. Poucas semanas após as aulas começarem, Billy... E alguns outros meninos de sua idade decidiram passar uma tarde pescando no lago Gelo, na parte de trás da cabana dos Branas. Eles o chamavam de Lago do Gelo, porque o senhor Waten cortava blocos de gelo do lago a cada inverno, armazenava os blocos em serragem, e então os usava durante o verão para manter como geladeiras resfriadas em sua leiteria. Billy estava entusiasmado porque esses meninos o incluía em seus planos. Ele não somente amava pescar, mas desejava fazer parte da turma. Depois da aula, Billy correu para casa, ansioso para pegar sua vara de pescar, feita em casa que ficava no sótão. Seu tênis não lhe calçava bem e tinha formado um calo dolorido no dedão do pé. Durante todo aquele dia, na escola, ele tinha estado preocupado com o calo. Cada vez que movia o pé, o calo doía tanto que ele não podia prestar atenção na lição. Mas agora, em sua pressa e entusiasmo, ele facilmente ignorou a dor. Entrou rápido na cabana e tinha apenas colocado o pé no degrau da escada, feita de madeira nova, quando sentiu uma mão forte segurar seu ombro. Seu pai o fez dar meia volta. «Billy, tenho um importante trabalho para você fazer esta tarde. Quero que você carregue água até o alambique para mim». O coração e membros de Billy ficaram petrificados. Mas papai, eu ia pescar com meus amigos esta tarde. Você pode pescar amanhã. Estou ajeitando as coisas, as escondidas, para fazer uma grande quantidade de uísque esta noite. Tenho que conseguir água suficiente no barracão para manter aquelas... Serpentinas refrigeradas Você tem idade suficiente para trabalhar E necessito de tua ajuda Os baldes estão lá embaixo no celeiro Guardados perto da bomba Agora vá lá e troque sua roupa Estarei lá atrás do barracão ajeitando o destilador Vagarosamente Billy começou a subir a escada Virando a cabeça para que seu pai não visse suas lágrimas E lembre-se Acrescentou Charles Fique calado Não diga nenhuma palavra sobre isto a ninguém Sim, papai Embora a proibição nacional Não havia sido votada Até que então ocorreu Em 1919 Certos estados tinham adotado Leis Antibebidas alcoólicas já no início de 1906. Em 1916, Indiana, já era um estado em que já vigorava a lei seca. Charles não podia passar seu uísque. Já que ele não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo no mercado negro, ele e seu vizinho, o senhor Darbus, fabricava bebida alcoólica Destilado no barracão atrás da casa Onde a bebida feita em casa era fervida e fermentada Após venderem o restante para vizinhos sedentos Embolsaram pequena quantia extra de dinheiro Eles haviam decidido construir um segundo alambique Esta noite eles iam acender as duas caldeiras E tudo tinha que estar preparado Billy sentou-se em seu colchão de palha por algum tempo Sentindo o calo do pé latejar Com cada batida do coração Por fim adquiriu força para trocar de roupa Com grande alívio ele arrancou seu tênis Tirou a calça que usava para ir à escola E colocou seu velho macacão O macacão já não tinha alças e agora estava seguro por barbantes com alfinetes amarrados nas pontas para serem colocados no lugar dos botões. Os alfinetes escapavam facilmente através das casas dos botões e quando caía dos lados se tornava muito incômodo. Em seguida ele colocou uma tala no dedo o que quer dizer que ele tomou um sabugo de milho e o amarrou sob o dedo dolorido para mantê-lo livre do solo. Vagarosamente ele desceu a escada e com muito custo caminhou descendo a colina em direção ao poço perto do celeiro. Dois baldes que eram usados para melado estavam perto da bomba d'água Billy bombeou até enchê-los. Cada balde continha meio galão de água e isto era tudo que seus músculos de sete anos podiam fazer para levá-los por suas alças improvisadas. A tarde estava amena e perfeitamente calma. Nenhum sopro de ar agitava o seco e amarelado capim. Enquanto Billy subia pela trilha, ele ouviu risos vindo do lago de gelo. Não muito distante, seus colegas já estavam lá, pescando e brincando, tendo bom tempo. A decepção de Billy o fez irromper em lágrimas. Na metade do caminho, colina acima, perto do jardim, Billy sentou-se para descansar à sombra, de uma grande prateada árvore de álamo. Marcas de lágrimas escorridas misturadas com poeira estavam estampadas em seu rosto. Ele lamentou-se. Não é horrível todos estes garotos pescando e eu tenho que ficar em casa e carregar água? Ele ouviu um som como o que de folhas fazendo ruído ao vento. Porém, Billy não podia sentir a brisa, ele pensou. O que é isto? Ele olhou ao redor, as folhas quais estavam recém começando a se tornarem marrons permaneciam perfeitamente imóveis. Em lugar algum ele podia sentir sequer um sinal de vento. Ele continuou com seu mau humor. Seus pais não podiam fazer isto. porque eu teria que carregar água para essa caldeira das destilarias? Ele pôde ouvir as folhas fazendo ruído novamente. Levantando-se, olhou para os galhos acima dele, mas não pôde ver coisa alguma se movendo. Ele ainda chorando e reclamando, pegou os baldes... E começou a subir a trilha. Seu dedo com a tala deixava um rastro peculiar atrás dele pelo caminho. Ele tinha caminhado a uma pequena distância quando ouviu aquele ruído novamente. Mais alto do que antes. Billy virou-se e desta vez ele viu algo. Um redemoinho agitava os galhos bem no meio do alto da árvore. Aquilo em si mesmo não era peculiar. Redemoinhos eram comuns nas estações do outono. Frequentemente ele tinha visto muitos girando através dos campos, levantando folhas secas e carregando-as por todos os lados. Porém, aqueles torvelinos estava sempre viajando por alguns lugares, sempre movendo-se sobre a terra. Este redemoinho parecia estar preso em um lugar, fascinado. Billy observou as folhas verdes, marrons e amarelas, fazendo ruído e girando. De repente, uma voz estrondou da árvore uma profunda e ressonante voz dizendo Nunca bebas, nem fume, nem corrompa seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para você fazer quando fores mais velho. Billy ouviu as palavras tão claramente como se fosse seu pai falando, mas não era a voz do seu pai. Ele nunca tinha ouvido tal terrível voz antes. Largando os baldes, ele correu para casa gritando com toda a força de seus pulmões. Ela, Brana, o acolheu em seus braços. Billy, o que é isto? Uma cobra te picou? Ela pensou que talvez caminhando ao passar pelo jardim, seu filho tivesse pisado numa cobra coral, uma cobra venenosa daquela região. Não, mamãe, ele disse soluçando e apontando para a colina em direção ao jardim. Tem um homem naquela árvore ali. Oh, Billy! Billy, o que é isto? Você parou e dormiu? Não, mamãe, tem um homem naquela árvore. E ele me disse para não beber nem fumar. Sua mãe riu disso. Ela abraçou seu filho e beijou sua testa, tentando acalmar seus nervos. Contudo, Billy estava histérico e não conseguia se acalmar. Ela o colocou na cama, então foi apressadamente ao vizinho mais próximo, que tinha telefone, e chamou o um médico. Após ouvir a história, este médico disse... O menino simplesmente está nervoso. Ele ficará bem. Aquela noite, no jantar, Billy repetiu a história. Tem um homem naquela árvore e eu ouvi o que ele me disse. Nunca mais vou passar por lá novamente. E ele nunca mais passou. Daquele dia em diante, sempre que ele ia ao celeiro, ele se desviava da árvore de Alamo dando volta pelo lado mais distante do jardim. Duas semanas mais tarde, Billy Eduardo estava em frente à cabana, jogando bolinhas de gude debaixo de uma macieira. Quando, de repente, Billy sentiu algo peculiar vindo sobre ele, uma pressão que fazia com que sua pele ficasse formigando, como se algum tipo de energia não vista tivesse ao redor dele, ele olhou e, de alguma maneira, o rio Ohio parecia estar mais perto do que antes. Enquanto Billy contemplava o rio em direção a Jeffersonville, o lugar mudou frente aos seus olhos. Uma ponte se formava da margem e estendia-se pelo rio peça por peça sendo construída em movimento rápido. Isto não era como as baixas e planas pontes que eles tinham observado quando havia se mudado para Indiana. Esta ponte parecia enorme, como uma vasta e elevada estrutura de ferro, entrelaçado em forma de arco, Billy nunca tinha visto nada como isto antes. Olhando mais perto, ele notou que havia homens trabalhando no alto da superestrutura. Então ele viu uma parte da ponte romper-se, homens caindo das vigas em câmara lenta. Billy contou-os enquanto caíam. Observando, ele viu que 16 homens caindo desapareceram nas águas escuras. Deixando cair a bolsa de bolinhas de gude, Billy entrou correndo para dentro da casa gritando incontrolavelmente. Sua mãe fez o melhor que pôde para acalmá-lo. Quando ele finalmente pôde contar sua história, ela disse, Billy, você apenas sonhou com isto. Billy insistiu, não mamãe, eu tive um sentimento estranho e então olhei para o rio e realmente eu vi isto. Eu vi isto, Ó, oh, mamãe, estou assustado. Charles deu sua opinião. O garoto está apenas nervoso, como o médico disse." Mas sua mãe não tinha certeza. Ela se lembrou do dia quatro anos antes quando Billy tinha falado algo sobre um passarinho dizendo-lhe que viveria próximo a New Albany. Foi muito estranho aquilo que veio ser a verdade. Uma ponte sobre o rio? Dezesseis homens morrendo? E se algum dia isto acontecer? Ela anotou o incidente pensando, veremos...